0: Сегодня будем с вами говорить об истории Испании. Франциско Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год, целых 36 лет. По сей день режим Франко остается одной из наиболее длительно продолжавшихся диктатур не только в Европе, но и в мире. За редким исключением, даже большинство африканских диктаторов правили меньше, чем Франко. Сегодня мы поговорим об истории Испании, в которой было все – и период империи, и гражданская война, и диктатура, и переход к демократии. Причем этот переход был не просто успешным, а еще и быстрым. После почти 40-летней диктатуры испанская политическая система буквально за несколько лет превратилась в демократическую, а осуществляли этот переход не радикальные революционеры и социалисты, а король и члены ближайшего окружения бывшего диктатора Франка. Давайте поподробнее во всем этом разберемся. Для того, чтобы понять режим Франка, сначала надо поговорить об Испанской империи и ее наследии. Испанская империя начала осваивать земли за пределами Европы в середине 15 века и активно колонизировать Северную и Южную Америки в начале 16-го после плаваний Колумба. В 1494 году был заключен знаменитый Тардессильянский договор, по которому весь земной шар был, по сути, разделен на две сферы влияния Испании и Португалии двух крупнейших колониальных держав на тот момент. Этот договор был одним из первых документов, обусловивших дальнейшее влияние Европы на весь остальной мир. Кстати, именно из-за этого договора, как видно на этой карте, в Бразилии и Анголе, например, говорят на португальском языке, а в Чили и Мексике — на испанском. В 16 веке начался Золотой век Испании. Ее король правил большей частью континентальной Европы, а в ее американских колониях нашли золото и серебро — и в 1546 году серебро начали добывать на известном месторождении Патаси, на территории современной Боливии. В те времена эти земли тоже принадлежали испанцам. Именно после этого в Испанию хлынуло баснословное богатство. Фрэнсис Дрейк, известный британский пират, по сути занимался санкционированным э, британской короной грабежом испанских галеонов. Известно, что захватив всего лишь один испанский корабль, Дрейк приносил британскому двору больше денег, чем все налоги, собираемые на территории Великобритании за целый год. Однако именно это несметное богатство стало причиной последующего краха Испании и утраты влияния испанской короны в Европе. Были, конечно, и другие факторы. Например, рост могущества британского флота, которому Испания проиграла несколько войн на протяжении 17-18 веков. Но ключевым фактором глобальных исторических изменений, как это часто бывает, стала не политика и не военное дело, а экономика. Приток огромного количества золота и серебра в Испанию привел к стремительному росту инфляции в 17 веке, что в свою очередь вызвало упадок в промышленных и сельскохозяйственных секторах экономики. В то время как активная торговля с колониями привела к экономическому буму в Великобритании и Голландии, испанская политика выкапывания и вывоза несметных тонн драгоценного металла из колоний потерпела крах. Поэтому, когда в Великобритании в середине 18 века началась индустриальная революция, изменившая мир, наверное, больше, чем какое-либо другое явление за последние тысячелетия, экономика Испании переживала глубокий кризис и прошла период индустриализации значительно позже своих северных соседей. Помимо инфляции, одной из главных проблем Испании, начиная с 1700 года, было э, полнейшее отсутствие стабильности с точки зрения системы политического управления страной. В 1700 году умер э, Карл II, последний э, представитель династии Габсбургов. Он не оставил после себя наследников, и это привело к началу затяжной войны между Францией и Англией за испанское наследство. Франция эту войну выиграла и возвела на престол представителей династии Бурбонов, Филиппа V. Весь XVIII век короли Испании предпринимали попытки централизовать свою власть и преобразовать устаревший государственный аппарат, но особых успехов в этом деле не достигли. В итоге последовательно неумелая политика нескольких королей, а также конфликт с Наполеоном в начале 19 века привели к серьезному мятежу в Испании в 1808 году. По сути, к войне местных элит против влияния Франции. До поражения Наполеона в России французское влияние в Испании оставалось значительным. Однако... После реставрации монархии во Франции, в Испании снова начался период нестабильности и междуусобных войн за э, власть среди местных кланов. Один слабый монарх сменял другого, и оставшаяся часть 19 века прошла в Испании в почти постоянной борьбе за власть между различными силами – монархистами, ребералами и военными. Первая Испанская республика была провозглашена в 1873 году. Но просуществовало всего лишь до 1874 года, когда армия устроила реставрацию монархии и посадила на трон очередного бурбуна. Но уже в 1923 году андалузский аристократ генерал Мигель Приму де Ривера организовал военный переворот и впервые установил в стране военную диктатуру. При этом формально Испания оставалась монархией. Приму де Ривера ушел в отставку в 1930 году, когда экономика Испании пошатнулась после биржевого краха в Нью-Йорке в 1929. В 1931 году король Альфонсо XIII покинул страну, и в Испании была провозглашена Вторая Испанская Республика. Были проведены выборы, на которых победила коалиция из центристов, республиканцев и более радикальных левых социалистов. При этом параллельно в консервативно настроенных слоях общества набирала силу и популярность фашистское движение – основанная на смеси испанского национализма и католического фундаментализма. Католическая церковь всегда обладала невероятным влиянием не только в испанской политике, но и в обществе, и антицерковная политика правительства Второй Республики настроила против него значительную часть испанского населения. К 1934 году напряжение в обществе постепенно начало переходить в открытое насилие. Ну а перед тем, как перейти к главному герою, давайте прорвемся на небольшую рекламу, скоро продолжим. У нас уже давно сложился стереотип об успешности и больших заработках программистов. И несмотря на все шутки насчет «войти-войти», доля правды в этом есть, и интерес к этой профессии не случайен. Кстати, это подтверждает успех фильма «Дудя» про «Кремниевую долину». Перспективы там действительно огромные, но если уж входить в IT, то стоит выбирать направление востребованное, но не очень сложное. Среди множества языков программирования один из самых популярных — «Питон». На нем написаны YouTube, Instagram и Spotify, а освоить его помогут в онлайн-школе Skill Factory на курсе Python для веб-разработки. Курс подойдет и новичкам, и тем, у кого есть некоторый опыт. Он заточен на то, чтобы сделать из вас полноценного и самостоятельного специалиста. Вы освоите сам Python и его фреймворк Django, основы HTML и CSS, научитесь делать э, э, сайты на JavaScript и Bootstrap. Плюс будет бонусный модуль, обучающий поиску заказчиков и специфики работы с ними. Уже во время обучения вы сможете брать простые задачи на биржах фриланса. А к концу обучения у вас будет портфолио из двух сайтов и двух веб-сервисов. Все это время вам будет помогать ментор, у которого можно будет получить и практический совет, и поддержку в освоении профессии. По промокоду MaximKatz вы можете получить 55% скидки на обучение. В честь новогодних праздников студентов ждет еще и мешок подарков от своеобразного Санты. Например, гид по написанию резюме и курс по Google таблицам и по чат-ботам в Телеграме. Тоже, кстати, вариант для быстрого заработка. И все это будет совершенно бесплатно, если оплатить обучение в декабре. Все подробности по ссылке в описании. Продолжаем про Испанию. Перед тем, как мы обсудим гражданскую войну, сначала представим основного нашего сегодняшнего персонажа. Франциско Франко родился 4 декабря 1892 года в небольшом городке Ферроле на северо западе страны. И дед, и отец Франко были потомственными офицерами испанского флота, а в Ферроле находилась одна из важнейших военно-морских баз страны. В соответствии с их социальным статусом семья Франка была крайне консервативна и религиозна и верила, что католическая церковь играет незаменимую роль в обществе. При этом конец 19 века был, наверное, худшим временем за предыдущие несколько столетий для начала карьеры офицера испанского флота. В 1898 году страна потерпела поражение в войне с Соединенными Штатами Америки, потеряла свои колонии в Карибском море и Тихом океане и окончательно утратила статус колониальной державы. Это привело к существенному сокращению испанского флота за его полнейшей ненадобностью. Поэтому Франко, маленького и хлипкого для своих 14 лет мальчика, в 1906 году отправили в военную академию в Толедо. Особыми успехами Франциско не отличился. Он был настолько физически слаб, что под него даже изготовили специальное облегченное ружье для тренировок. Естественно, мальчик стал объектом насмешек от других кадетов, Окончил академию он в 1910 году, заняв 251 место по успеваемости среди 312 кадетов. Казалось бы, ничего не предвещало не только судьбы многолетнего правителя страны, но и даже успешной военной карьеры. Более того, в испанской армии на тот момент был явный переизбыток офицеров, так что даже возможности карьерного роста были очень ограничены. В 1912 году Франко отправился волонтером в испанскую часть Марокко, по сути, последнюю испанскую колонию. В то время Испания вела кровавую колониальную войну против восставших местных горных племен. В качестве лейтенанта Франко возглавил взвод солдат и с самого начала войны начал проявлять исключительную храбрость, военную смекалку и жестокость. Он без промедлений расстреливал своих собственных солдат за неповиновение и устраивал кампании террора в марокканских деревнях, поддерживающих повстанцев. Один из солдат Франко впоследствии так вспоминал его военные действия. Когда мы уходили из деревни, не оставалось ничего, кроме огня и трупов мужчин, женщин и детей. Уже к 1917 году Франко повысили до звания майора и вызвали обратно в Испанию, чтобы подавить забастовку шахтеров на севере страны. В следующем году он вернулся в Марокко, где получил ранение в живот. Ранение могло стать смертельным, однако Франко выжил и полностью оправился. В 1923 году он возглавил испанские силы в Марокко в качестве генерала и вернулся в Испанию. 33-летний Франко, когда-то закончивший военную академию чуть ли не хуже всех остальных, стал самым молодым генералом в истории Европы со времен Наполеона. За первые десятилетия 20 века в испанском обществе произошли существенные изменения. Росло социалистическое движение, настроено против монархии, церкви и крупных землевладельцев. Однако значительная часть э, жителей Испании оставалась крайне консервативными. Умелая Экономическая политика премудри веры и Великая депрессия привели к глубокому экономическому кризису в Испании в начале 30-х годов. Отречение короля от престола и приход к власти республиканского правительства в 31 году Франко расценил как катастрофу для страны и общества. Он не верил ни в демократию, ни в многопартийную систему. Мы не зря так долго обсуждали историю некогда великой и могущественной испанской империи и постигшей ее впоследствии злоключения. Франко, несомненно, ощущал свою принадлежность к той великой империи и верил в консерватизм и национализм как единственные пути к восстановлению былого величия. Однако уже к 1933 году республиканское правительство сменилось на более консервативное, а Франко был назначен главнокомандующим испанской армией. С 1934 года по стране начались повсеместные забастовки, которые Франко, уже имевший опыт борьбы с народными протестами, успешно и жестоко подавлял. Именно жестокость Франка привела к тому, что разрозненные левые сумели договориться и объединиться в единую политическую силу. Они создали партию «Народный фронт», которая в 1936 году и победила на выборах. Чтобы ограничить влияние популярного Франка, его отослали командовать гарнизоном на Канарские острова. Тем временем забастовки рабочих переросли в погромы и поджоги католических храмов. В июле 1936 года в стране началась полномасштабная гражданская война. В то же время Франко прибыл в Марокко, заполучил поддержку 30 тысяч испанских военнослужащих, находящихся в Африке на тот момент, а также договорился с Гитлером и Муссолини, что те помогут переправить этих военных через Средиземное море на территорию Испании. Своими силами это сделать было невозможно, потому что флот был лоялен на республике, в отличие от большей части армии. Однако надежды Франко и его союзников на быстрый и относительно бескровный военный переворот не оправдались. Предстояла длинная и жестокая гражданская война. За три года войны погибли почти 450 тысяч человек. При этом массовыми стали не только смерти военных, но и убийства гражданского населения, бомбежки целых городов. Насилие применялось обеими сторонами конфликта, а одна из таких бомбежек, во время которой был разрушен небольшой город Герника, послужила сюжетом для одной из самых известных картин Пабло Пикассо. Картина была написана по заказу республиканского правительства в мае 1937 года. На ней изображена бомбардировка герники франкистами. В ходе войны, начавшейся как противостояние республиканского правительства и военной хунты, из нескольких генералов, Франко постепенно превратился в единоличного лидера правых сил. Он позиционировал себя как защитника традиционных испанских институтов, подвергшихся нападкам со стороны социалистов и коммунистов. Во время войны Франко присвоил себе звание Каудильо, что в переводе означает «вождь». По сути, то же самое, что фюрер в Германии или дуче в Италии. Более того, выбирая Франка лидером военной хунты, генералы решили объединить роли главнокомандующего армии и главы государства. Франкисты получили значительную поддержку от фашистской Италии и нацистской Германии. Тогда как республику поддерживали добровольцы из многих западных стран и Советский Союз. История именно такого добровольца рассказана в, пожалуй, самой известной Книге об испанской гражданской войне, романе Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол». Кстати, именно испанская гражданская война дала нам выражение «пятая колонна». До конца неизвестно, кто из генералов-франкистов первым употребил этот термин, но он означал армейскую колонну в тылу врага, готовую нанести неожиданный удар в любой момент. Несмотря на поддержку республики и добровольцами, и Сталином, война закончилась в апреле 1939 года разгромом республиканских сир и установлением диктатуры Франка. Поддержка со стороны Германии и Италии была намного более значительной, на стороне Франка были самые опытные генералы. Вообще удивительно, что война продлилась целых три года. По одной из версий, такая продолжительность конфликта объясняется осознанной неторопливостью Франка. Считается, что после захвата территории националистами Франка уделял значительное время консолидации политического режима и зачистки остатков республики перед тем, как двигаться дальше. Франко продолжил политику очистки страны от любых форм политического вольнодумия и после окончания войны. Военные трибуналы устраивали расстрелы осужденных еще долгое время после окончания гражданской войны. Точной информации по количеству жертв режима Франко нет. В разных источниках фигурируют цифры от 30 до 200 тысяч диссидентов, казненных за время правления диктатором. Несмотря на сотрудничество режима Франка с Италией и Германией и встречи Каудильо с Гитлером, Испания сохранила нейтралитет во время Второй мировой войны. С одной стороны, экономика Испании лежала в руинах после гражданской войны, и население страны не было готово к еще одному затяжному и кровавому конфликту. С другой стороны, Франко пытался торговаться с Гитлером. Как на встречах самих диктаторов в Берлине и во Франции в 1940 году, так и на встречах их министров внутренних дел, режим Франка предлагал свое участие в войне на стороне Гитлера и Муссолини в обмен на последующее присоединение к Испании значительной части Северной Африки от Марокко до Туниса. В очередной раз мы видим проявление имперских амбиций Франка, его желание восстановить Испанскую империю или хотя бы часть ее было увеличено. Однако для Гитлера, который занимался примерно тем же самым в Германии и сам имел большие планы на африканский континент, эти условия были, конечно же, неприемлемы. И в итоге в войне Испания не участвовала, что позволило стране избежать большого количества жертв и сильно укрепило популярность Франка среди жителей. После Второй мировой войны Франко, который э, построил всю свою карьеру на прославлении консерватизма и испанского национализма, столкнулся с неожиданным запросом население желала восстановить в стране монархию. В 1947 году даже был проведен национальный референдум на эту тему, по итогам которого большая часть проголосовавших высказалась в пользу назначения нового короля. Однако Франко, формально принимая это решение, объявил себя пожизненным регентом и наделил себя правом назначить короля перед собственной смертью. Так Испания стала монархией в 1947 году, однако престол оставался незанятым больше 20 лет до 1969 года. Об этом чуть позже. Несмотря на официальный статус диктатора, Франко во многом благодаря своему открытому антикоммунизму удалось наладить э, стабильные отношения с США и Великобританией. В 1950 году Испания была принята в Организацию Объединенных Наций и стала полноценным э, членом мирового сообщества. Период с 1959 по 1974 год в испанской экономике получил название «Испанского экономического чуда». По сути, за это время недоразвитая аграрная страна прошла период активной индустриализации, интегрировалась в мировую торговлю и стала одной из крупнейших экономик мира. Сегодня Испания занимает 13 место в мире по размеру суммарного ВВП. В период экономического чуда экономика Испании росла рекордными темпами, на тот момент уступая только темпам роста Японии. При этом испанское экономическое чудо случилось при режиме Франка, а не после его смерти. В отличие от многих других авторитарных систем, которые впадают в период упадка и застоя, пока стареет авторитарный лидер, под конец своего правления Франко удалось дать реальный толчок к развитию экономики своей страны. В 59 году, после десятилетий экономической стагнации и отсутствия стабильного экономического роста, Франко назначил на ключевые позиции в правительстве экономистов-технократов. В тесном сотрудничестве с представителями международных организаций, Международного валютного фонда, например, Правительство разработало комплексный план по восстановлению экономики Испании и привело его в действие. Ключевыми элементами программы экономических реформ стало увеличение государственных трат на крупные инфраструктурные объекты и стимулирование развития крупных государственных предприятий в приоритетных промышленных отраслях. По сути, испанское правительство действовало в логике, ассоциируемой с известным британским экономистом Джоном Кейнсом. В первой половине 20 века Кейнс произвел революцию в экономике, противопоставив традиционной вере в эффективность свободного рынка идею того, что значительные государственные затраты могут стимулировать экономический рост, в том числе в частном секторе. Впоследствии так называемое кенсианство стало популярным инструментом в государственной экономической политики. В этой логике правительство Испании значительно увеличило инвестиции в крупные автомобильные, текстильные и химические предприятия. Именно в этот период такие компании, как Seat, стали крупными международными игроками. Кстати, именно рост автомобильной промышленности стал ключевым фактором роста всей экономики. В период с 1957 по 1973 год в стране было произведено почти 800 тысяч автомобилей. Для преимущественно аграрной в недавнем прошлом страны это огромные цифры. Параллельно с экономическим ростом в 1963 году Франко начал политические реформы, которые значительно снизили уровень авторитарности его режима. В основном это делалось для поддержания хороших отношений с западными партнерами. Военные трибуналы заменили гражданской судебной системой, разрешили политические партии и профсоюзы, в стране была признана свобода вероисповедания. При этом демократии в Испании, конечно, все еще и не пахло, но эволюция режима Франка была налицо. Именно поэтому Франка иногда называют либеральным диктатором или консервативным реформатором. Я уже говорил, что при Франко Испания формально являлась монархией. При этом престол оставался вакантным. В 1969 году, за 6 лет до своей смерти, Франко выбрал себе преемника. Его выбор пал на внука последнего короля Испании, принца Хуана Карлоса. После смерти Франко в 1975 году именно Хуан Карлос инициировал переход к конституционной монархии, то есть фактически к демократической политической системе, в которой король занимает скорее церемониальную должность. Такая система работает в Великобритании, например, где наличие монарха никак не мешает реальной сменяемости политической власти в стране. А ведь сама Елизавета II находится на престоле аж с 1952 года. Со смертью Франка в Испании начался постепенный переход к демократии. При этом уже в последние годы правления Франка, отчасти в связи с экономическим бумом, отчасти благодаря тесным связям с другими западными странами, началась постепенная либерализация испанских элит. В 1975 году Испания оказалась перед выбором. С одной стороны, она могла остаться монархией, по сути, авторитарной страной, но с внедрением некоторых демократических элементов. Сторонником такой частичной либерализации был последний премьер министр при Франко Карлос Арес Наварро. С другой стороны, э, значит, страна могла пойти по пути демократизации и более обширных политических реформ. Главным сторонником перехода к демократии был Адольфо Суарес, который возглавлял Мовименту Националь, единственную политическую партию в однопартийном режиме Франка. Интересно, что оба этих человека явно не были маргинальными оппозиционерами, а напротив, принадлежали к политической элите и были близки к Франко. После прихода к власти в 1975 году новый король Хуан Карлос сначала действовал осторожно. Он запустил постепенный переход к демократии в стране по программе, предложенной Мануэлем Фрагой, бывшим министром в правительстве Франка. Программа Фраги начиналась с небольших законодательных реформ и постепенного расширения активности политических партий, за исключением коммунистов. Они все еще оставались запрещены. Также он ввел значительное послабление за преступления по политическим статьям. Это было необходимо, чтобы переосмыслить и преодолеть конфликт в обществе, которое все еще переживало последствия гражданской войны и диктатуры. Я об этом подробно рассказывал в ролике о неудобном прошлом бывших диктатур. Посмотрите, если еще не видели. В конце сделаем ссылку. В 1976 году король подписал указ о назначении премьер-министром сторонника перехода к демократии Адольфа Суареса. Одной из причин этого стал рост демократических настроений среди э, населения и усиление давления на правительство, которое медлило с демократическими реформами. То есть населению путем демонстрации и забастовок удалось дать толчок реальным политическим изменениям. Почти сразу после вступления в должность Суарес заявил о переходе страны к демократии, запустил процесс трансформации франкистских органов власти в полноценный конгресс с избираемыми представителями, объявил о скором проведении конкурентных выборов. При этом процесс перехода был далеко не гладким. Консервативные элементы в правительстве сопротивлялись переменам, а в некоторых регионах страны росли практические настроения. Например, в стране басков на севере Испании левая политическая организация «Эускади та Аскатасуна» переводится как «Страна басков и свобода», окончательно превратилась в террористическую группировку, устраивающую теракты по всей стране. Однако смесь давления со стороны населения и поддержки демократизации королем предотвратили попытки консерваторов удержать власть насильственными методами. В 1977 году в Испании были проведены первые по-настоящему конкурентные выборы с 30-х годов, в 1978 году испанцы приняли конституцию, которая, по сути, закрепила переход страны к парламентской монархии. Последними судорогами авторитарной системы стала попытка военного переворота в Испании в 1981 году. 23 февраля группа из 200 военных под руководством полковника Антонио Техеро ворвались в здание парламента во время голосования за пост премьер-министра и удерживали испанских депутатов в заложниках в течение 18 часов. Параллельно с событиями в Мадриде, в Валенсии, армейские подразделения захватили ратушу и здание главного суда. Однако переворот не был поддержан ни значительной частью армии, ни королем, который осудил захватчиков по национальному телевидению. Мятежники как в Мадриде, так и в Валенсии сдались без сопротивления. По сути, попытка переворота в 1981 году окончательно продемонстрировала отсутствие запроса в обществе на авторитарное политическое управление а также поддержку курса на демократизацию. Консолидация демократической системы полностью завершилась в 1982 году с мирной передачей власти Социалистической партии под руководством Филиппе Гонзалеса после ее победы на выборах. С 1977 года Испания остается демократической страной с прозрачными выборами и реальной сменяемостью политической власти. Более того, после перехода к демократии страна полностью интегрировалась в западный мир присоединившись к Евросоюзу в 1986 году, тогда он еще назывался Европейским экономическим сообществом, а также к НАТО в 1992 году. Да, по уровню индустриального развития Испания все еще отстает от Германии и Великобритании, э -э, а в Каталонии и стране басков до сих пор сильны сепаратистские настроения. Как и в любой стране проблем хватает. Более того, борец за демократию Хуан Карлос, который отрекся от престола в 2014 году, бежал из Испании в 2020 году после обвинений в коррупции. Однако, несмотря на все это, нельзя отрицать того, что Испания почти бескровно осуществила переход от диктаторского режима к стабильной демократии за несколько лет. Есть чему поучиться. После смерти Франциско Франко был похоронен в долине павших. Это мемориал недалеко от Мадрида, в месте захоронения почти 40 тысяч погибших в гражданской войне. Для Франка построили гробницу невероятных размеров, больше похожую на что-то из древнего Египта, а не место упокоения бывшего лидера современной европейской демократической страны. Почти сразу после его смерти в Испании начались ожесточенные споры про целесообразное захоронение диктатора в таком месте. По сути, эти споры отражали противоречивое наследие Франка, с одной стороны, кровавого диктатора, с другой, реформатора, поборника испанского национализма, человека, запустившего в Испании экономический рост. Только в 2019 году, 2019 году останки Франка были перенесены на его семейное кладбище в пригороде Мадрида. Испанским демократам удалось сделать то, чего так пока и не получилось у российских демократов. Ну, не получилось сразу в 90-е и не получилось до сих пор. Ведь труп нашего бывшего вождя вовсе не реформатора. И ничего позитивного в нашей стране не сделавшего Ленина. Все еще лежит на Красной площади. Но у испанцев на это ушло больше 40 лет после смены предыдущего режима. Так что надеюсь, что и Ленина где-нибудь в 30-е годы наконец-то захоронят. Я вообще-то надеюсь, что и раньше. Так а вот сегодня у нас рассказ про историю Испании. Э, если не смотрели, то посмотрите, во-первых, ролик про... Проблемное прошлое, где рассказывается в том числе про испанский, но и про опыт других стран. перехода от диктатур к демократии и работы с прошлым и с травами общества, которые произошли в результате этих диктатур. Ну или посмотрите вот историю Владимира Ленина, который захоронен на Красной площади и памятник которому, скорее всего, стоит в вашем городе. Все там далеко не так хорошо, как представляли в советских учебниках. Посмотрите. Ну а так приходите завтра утром, обсудим новости. До завтра.